0: Ernährung betrifft uns alle und die moderne Landwirtschaft trägt seinen Teil dazu bei, dass sich die Klimakrise verstärkt, dass die Bodenqualität schlechter wird, dass Ökosysteme kaputt gehen. Das heißt, wir müssen die Landwirtschaft revolutionieren. Ein Weg ist Bio und die Supermärkte werden immer voller mit alternativen Produkten, mit Biosiegeln und, und, und. Die Frage ist, ist Bio wirklich eine Lösung? Oder ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Und wie können wir die moderne Landwirtschaft nachhaltiger gestalten, ohne dass wir die Gesundheit von uns Menschen aus dem Blick verlieren? Mit dem Biologen David Spencer spreche ich in dieser Folge über genau dieses Thema. Er hat vor kurzem mit anderen WissenschaftlerInnen das Buch geschrieben »Weltrettung durch Wissenschaft«. Und wenn etwas für die Welt entscheidend ist, dann ist es Ernährung, somit auch die Landwirtschaft. Und ich möchte heute einmal rauskriegen, wie wir die Landwirtschaft verändern müssen und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse uns da helfen, die Welt zu retten, wenn es um Ernährung geht. Ihr hört den Nachgefragt-Podcast und ich bin Michi und wünsche euch nun viel Spaß mit der Folge. In dieser Folge geht es um Gentechnik und Ökolandwirtschaft. In Zeiten der Klimakrise Nitratproblemen, Düngemittel, Stickstoff und anderen Problemen, wie wir Menschen in die Natur eingreifen, ist es wichtig, auch die Landwirtschaft nachhaltiger zu gestalten und die Natur nicht mit unseren Eingriffen weiterhin so stark zu belasten. Ernähren müssen wir uns aber alle und deswegen ist es die Frage, wie wir das schaffen können, dass die Landwirtschaft ja als ein wichtiger Teil nachhaltiger wird und ähm, trotzdem alle ernährt. Deswegen möchte ich diesem Thema mal eine Folge widmen und habe dazu den Biologen David Spencer eingeladen. Herzlich willkommen in der Folge. Hallo.
1: Hi Michi, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Es ist ja so, wie ich gerade schon angedeutet habe, dass du Biologe bist. Du bist aber auch Science-Slammer und Autor und ähm, machst ganz viel Wissenschaftskommunikation. Habe ich jetzt in deinem Portfolio irgendwas vergessen?
1: Ich war früher mal Musiker, aber das tut jetzt vielleicht nichts zur Sache.
0: Oh, äh, in welche Richtung denn?
1: Ach, ich habe so mit Gitarre, wie das so ne, mit 18, 20 üblich ist, habe ich dann eigene Songs geschrieben, ein paar Akkorde dazu geschrammelt und ja, die liegen hier immer noch im Schreibtisch rum, aber äh, vielleicht krame ich die mal wieder raus irgendwann.
0: <lacht> naja, wir brauchen alle einen Ausgleich, ne? Stimmt, ja. Und wenn man die Welt retten will, <lacht> dann ähm, ist es wichtig, dass man sich auch mal entspannt. Genau, ja. Du hast dich ähm, als Biologe mit dem Thema Krankheitsresistenzen in Soja beschäftigt. Das ist auch schon so ein bisschen der Übergang zum Thema. Ne? Also Gentechnik steckt da drin und äh, die Landwirtschaft natürlich auch. Wie bist du drauf gekommen, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, im Grunde weiß ich nicht. Das muss in der Uni schon angefangen haben. In den Grundkursen Da hatte ich einen Professor, der, es war glaube ich Einführung in die Biochemie und da war ich total begeistert davon, wie diese ganzen Stoffwechselwege in Pflanzen zusammenhängen und wie dann quasi ne, so eine so ein Grund eine Grundgenetik in allen Pflanzen gleich ist, aber dann doch so ein paar Stellschrauben allein schon dazu führen können, dass zum Beispiel in Chili Pflanzen Capsaicin gebildet wird, was dann zu der Schärfe führt oder in Knoblauch dann Allicin, das ist auch ein anderer Inhaltsstoff. Mit einem ähnlichen Enzym gebaut wird, wo man dann eigentlich nur so kleine Veränderungen im Erbgut sieht, aber die führen zu so einer großen äh, Diversität an Pflanzen und Diversität an Wirkstoffen, die wir ja auch nutzen, wenn wir Pflanzen zu uns nehmen, wenn wir da Wirkstoffe draus machen für die Medizin. Und so weiter. Und das hat mich einfach total begeistert und ich wollte dann verstehen, wie das eigentlich klappt und warum vielleicht auch andere Pflanzen äh, nicht so gut Abwehrstoffe produzieren können, sich nicht so gut wehren können, warum manche Pflanzen krank werden, manche nicht. Und deswegen habe ich dann meine Doktorarbeit in dem äh, Gebiet der Pilzkrankheiten, ähm, wenn man es genau nehmen will, der Sojabohne angefangen.
0: Soja ist ja auch eine der Nutzpflanzen. War da schon dieses Thema Ernährung für dich wichtig oder ging es wirklich eher um dieses Krankheitsthema?
1: Ich finde, das geht immer so Hand in Hand. Denn ähm, die Nutzpflanzen, die, die waren ja auch irgendwann mal Wildpflanzen vor tausenden, zehntausenden Jahren, als wir angefangen haben, sie zu kultivieren. Und deswegen können wir super viel lernen von den zum Beispiel wilden Verwandten, der Sojabohne, da gibt es nämlich auch welche, ne? die, die kennt man jetzt nicht so alltäglich, aber es gibt von jeder Nutzpflanze quasi auch eine wilde Verwandte und dann kann man eben genau hinschauen, was ist im Züchtungsprozess sozusagen passiert, welche Eigenschaften äh, sind vielleicht hinten rüber gekippt während der ganzen Züchtung, als wir die Sojabohne quasi darauf gemünzt haben, dass sie immer größere Körner zum Beispiel produziert und immer, äh, weiß ich nicht, immer besseren Wuchs hat, das was für uns eigentlich äh, wichtig war die letzten Jahrtausende. Aber wo ist die Abwehrkraft da äh, quasi liegen geblieben auf der Strecke? Und das können wir von den äh, allen anderen Pflanzen lernen, die draußen so wachsen, die auch vielleicht landläufig unter Unkraut bekannt sind. Sowas gibt es natürlich unter Biologen <lacht> nicht. Äh, die inspirieren uns dann quasi in der täglichen Arbeit durch ihre vielfältige Genetik, die sich dann in so Superkräften widerspiegelt wie Schädlingsresistenz oder ähm, Trockentoleranz.
0: Habe ich das richtig verstanden, ähm, dass äh, die wilde Sojapflanze, Krankheitsresistenz technisch ja besser ist als unsere Nutzpflanze oder hat man da jetzt eher ähm, die Krankheitsresistenz von anderen Pflanzen auf die Sojapflanze übertragen? oder was war da dein Schwerpunkt in deiner Arbeit?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe geschaut, welche Pflanzen gibt es da draußen, die zum Beispiel eine in Anführungszeichen natürliche Resistenz gegen genau diesen Pilz, mit dem ich mich beschäftigt habe. Der hieß asiatischer Sojabohnenrost, geht zu weit vielleicht, (lacht) aber es gibt viele Pilzkrankheiten, Ähm, so wie Mehltau kennt man vielleicht von seinen Rosen oder von seinen Gurkenpflanzen. Also welche Pflanzen haben eine natürliche Resistenz gegen diesen Pilz? Das macht man so, also ganz banal, indem man verschiedene Blattproben nimmt aus dem botanischen Garten. in Bonn habe ich das zum Beispiel gemacht und habe die dann alle infiziert mit diesem Pilz und geschaut, was passiert. Wo, wo wächst der Pilz, wo wächst er nicht? Und wenn er nicht wächst, woran liegt das eigentlich? Und so konnte ich dann herausfinden, dass bestimmte Wildverwandte, aber auch die Sonnenblume ganz unerwartet, die ist dann da so rausgekommen als eine sehr resistente Pflanze und dann habe ich halt eben weiter geschaut, woran liegt das, welche Stoffe produziert die Sonnenblume und dann eben geschaut, welche Gene sind dafür zuständig, kann ich die vielleicht übertragen von der einen Pflanze auf die auf die andere und dann eben diese Resistenz sozusagen nachahmen.
0: Hast du das auch gemacht?
1: Das habe ich gemacht, ja. Das, ähm, Wie das immer so ist, in einem Doktorprojekt kann man immer noch mehr machen, aber irgendwann habe ich dann gesagt, äh, ich finde, das ist jetzt eine runde Geschichte und dann habe ich auch äh, das sozusagen zum Abschluss gebracht damit, dass ich zeigen konnte, die Gene aus der Sonnenblume funktionieren im Modellsystem auf jeden Fall, also in so in so Modellpflanzen, die wir im Labor haben, wenn ich die da reinbringe, dann sind diese Pflanzen auch resistenter gegen den Pilz. Deswegen sollte es in der Sojabohne auch funktionieren. Das Problem ist nur, Sojabohnen genetisch zu verändern, ist nicht so einfach. Und das haben wir dann mit Partnern zusammen in Brasilien gemacht, da wo die auch angebaut werden. Und das war dann nach meiner Doktorzeit. Und man muss sowieso abwarten, ob sich diese Pflanzen zum Beispiel im Feldversuch über mehrere Saisons hinweg äh, bewähren, ne? ob die wirklich ob diese Resistenz sich hält, ob der Ertrag dadurch auch nicht beeinträchtigt ist, solche Dinge. Und da, äh, das wird sozusagen gerade noch in den Folgeprojekten nachgeholt.
0: Wir haben ja jetzt schon über so zwei Themen gesprochen, die relevant sind, wenn es um die Veränderung von Pflanzen geht. Also einmal Krankheitsresistenzen und einmal Ertrag. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass ähm, jetzt erst das Thema Krankheitsresistenzen in Soja. Wichtig ist, hat man in den letzten Jahren das so ein bisschen aus dem Blick verloren und hat eher zu sehr auf ähm, Ertrag geguckt oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, absolut. Also Ertrag war immer schon das oberste Zuchtziel. Das muss man sich wirklich so vorstellen wie, als wir damals von Jägern und Sammlern zu landwirtschaftlich aktiven Menschen geworden sind, ging es wirklich darum, welche damals noch kümmerlichen Gräser können wir miteinander kreuzen, so dass wir mehr Körner produzieren und nachher genug äh, zum Beispiel Getreide haben, um alle satt zu machen. Und das hat halt funktioniert und dadurch hat die die Zivilisation irgendwie erst so den ihren Anfang gekriegt. Also ich sage immer, die Pflanzenzucht ist irgendwie auch eine Geschichte der Menschheitsentwicklung. Äh, also da die 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 Geschichte der Pflanzenzucht ist auch eine Geschichte der Menschheit, weil äh, erst durch dieses, diese Möglichkeit, mehr Nahrung zu produzieren, als ein Einzelner verbrauchen kann, sind ja andere Menschen dazu befähigt worden, auch andere Berufe zu ergreifen. Ne? Die konnten dann Ärzte werden oder Musiker oder irgendwas anderes. Ja, klar. Das greift jetzt ein bisschen weit. Aber im Prinzip war der Ertrag immer sozusagen der heilige Gral der Pflanzenzüchtung. Und es ist erst seit, ja, weiß ich nicht, ungefähr seit der Grünen Revolution, also seit ungefähr 50 Jahren, dass wir wissen, wir haben einige wichtige Eigenschaften vielleicht ähm, außer Acht gelassen und dazu kommt eben was, was wir jetzt durch die vergangene Pandemie äh, im humanen Bereich jetzt schon alle gut kennen, ähm, auch Pandemien im Pflanzenreich können ein großes Problem sein. Also wenn wir immer größere Felder bis zum Horizont bauen, dann ist das ja prädestiniert für so ein Pathogen, also einen Erreger, um sich da zu bedienen und da einen gedeckten Tisch vorzufinden. Und Pflanzen können leider kein Social Distancing machen und die stehen halt alle eng nebeneinander. Und wenn eine befallen ist, ist bald darauf die nächste auch befallen und alle anderen auch. Deshalb äh, ist eben die Resistenzzüchtung wichtiger geworden. Wir haben einen Überang- also wir haben übergroße Felder, wir wollen immer mehr Nahrung produzieren, ohne noch mehr Fläche in die Ökosysteme äh, oder Fläche aus den Ökosystemen zu rauben, sag ich mal ganz drastisch. Und da ist eben die Pflanzenzucht äh, am Zug, das Ganze zu optimieren. Dazu kommt vielleicht noch, dass der chemische Pflanzenschutz politisch ähm, heruntergefahren werden soll. Also wir sollen immer mehr Pflanzenschutzmittel äh abschaffen, reduzieren und am besten ganz drauf verzichten. Und dann bleibt natürlich die Frage, was kann denn die Landwirtin oder der Landwirt dagegen tun, wenn jetzt so ein Feld befallen ist, wenn er dann auch nicht mehr äh, die gängigen Fungizide, Herbizide und so weiter benutzen darf. Und deswegen braucht man allein schon Sorten, die aus sich heraus stärker sind. Und da setzt eben die Pflanzzucht an.
0: Warum ist denn ähm, diese Entwicklung so explodiert? Du sagst, wir haben ewig große Felder,
1: Es ist auf jeden Fall äh, nicht zu leugnen, dass wir ein exponentielles Bevölkerungswachstum haben, dass wir uns in einer Wachstumsphase befinden, ähm, wo wirklich immer mehr Menschen ähm, Nahrung oder Zugang zu genug Kalorien, wenn man es mal so nennen will, äh, haben müssen. Kalorien sind leider nicht alles, wie sich herausstellt. Also es gibt ja ungefähr 800 Millionen Hungernde auf der Welt. Das ist nur auf der Basis von Kalorien berechnet. Wenn man jetzt aber dazu nimmt, dass auch ausgewogene Ernährung wichtig ist, dass Vitamine oder Ballaststoffe oder Spurenelemente für ein gesundes Leben wichtig sind, dann sind es weitaus mehr. Dann sind wir schon über zwei Milliarden Menschen, die sich nicht ähm, oder die keinen ausreichenden Zugang zu, äh, zu diesen Nahrungsmitteln haben weltweit. Äh, das heißt also, das kommt bestimmt oder, oder diese... Diese extensive Landwirtschaft, wie wir sie hier kennen, oder auch in den USA oder in der westlichen Welt generell, die ist, ähm, die ist ein Resultat aus dem Wohlstand, aber auch aus den äh, immer niedrigeren Preisen für Lebensmittel, die gefordert werden. Und dadurch ist die Landwirtschaft schon seit einiger Zeit in einem großen Druck, immer mehr zu produzieren. Und bestimmte mhm. Produkte haben sich einfach durchgesetzt durch, äh, ja, eben durch soziopolitische Prozesse, dass zum Beispiel Weizen, Mais und Reis eben die wichtigsten Crops, die Cash-Crops der Welt sind, aber es gibt so, so viele andere kleine Kulturen, die wir dabei vernachlässigen, die vielleicht noch viel besser oder einfacher oder pflegeleichter im Anbau wären. Wie ist das
0: denn dann passiert? Geht es hier um Geld oder?
1: Es geht immer um Geld.
0: Nein, ich wundere mich halt, also wenn du sagst, dass es ähm, andere Pflanzen gibt, die Vorteile haben, wenn man sie anbauen würde. Warum hat man sich dann auf diese drei so eingeschossen?
1: Ja, man muss schon sagen, dass Weizen und Gerste und Co., also die Gräser, die klassischen Getreide, die einfachsten Kalorienlieferanten sind auf jeden Fall. Und dazu darf man halt auch nicht vergessen, dass etwa 70 Prozent, ja jetzt mal über den Daumen gepeilt, Der globalen landwirtschaftlichen Fläche allein schon für den Anbau von Tierfuttermitteln drauf geht. Und das sind eben diese diese proteinreichen Pflanzen, von denen wir gesprochen haben. Und das ist der Hauptgrund, warum wir eben mit der Landwirtschaft so viel Fläche einnehmen. Wenn man zum Beispiel Tierprodukte reduzieren würde, hätten wir dadurch schon allein das Flächenproblem gelöst. Das wird hier aber oft ein bisschen zu einseitig diskutiert. Wir können ja einfach alle Veganer werden und dann ist gut. Das ist für oh ja. uns in unserer, äh, in unserem privilegierten Leben in Deutschland ist das vielleicht einfacher umzusetzen, weil wir ja einfach immer alles im Supermarkt haben und deswegen auch einfach Ersatzprodukte finden können. Aber sagt das mal jemand in Subsahara-Afrika oder irgendwo, ne, der entfernt wohnt, also in einer weit weg von einem Supermarkt wohnt oder auch in einer Gegend, wo man halt sehr auf Saisonalität von Lebensmitteln angewiesen ist, der kann nicht einfach so umsteigen. Und da ist tatsächlich dann Fleisch oder Tierprodukte ein wichtiger Bestandteil von der ausgewogenen Ernährung.
0: Aber ich glaube, so eine Person ähm, wird auch weniger auf Fleisch aus Massentierhaltung und ähm, Soja dann entsprechend zurückgreifen, was irgendwie ähm, von Flächen kommt, wo Ökosysteme kaputt gemacht wurden, oder?
1: Ja, ich denke schon. Man muss halt trotzdem ähm, im Blick behalten, dass das Ganze skaliert wird, je mehr Menschen es auf der Welt gibt. Und wenn halt ein zu großer Teil von Menschen, zum Beispiel in Westafrika, ähm, abhängig von der Fleischproduktion ist, dann steigt dazu natürlich auch der, der Flächenanteil, den man für Tierfutter braucht. Und das müssen wir ja. eben im Blick behalten und sehen, dass, äh, dass wir da Alternativen schaffen und auch diese Menschen vielleicht dazu befähigen oder ihnen äh, den Zugang zu neuen Sorten erleichtern, die bei ihnen in der Gegend auch gut anbaufähig sind.
0: Das heißt, wir haben ähm, ja, jetzt mehrere Probleme schon rausgearbeitet. Sprich, dass unsere modernen Nutzpflanzen nicht Resistenz genug sind, was vor allem auch mit Monokultur zu tun hat. Du hast das gerade schon gesagt, dass auf Riesenflächen das Gleiche angebaut wird, was natürlich sehr anfällig ist. Dann ähm, die Bevölkerung wächst immer mehr, dadurch brauchen wir auch nochmal mehr ja, Landwirtschaft, Flächen und so weiter und machen Ökosysteme kaputt und so weiter. Und äh, Fleisch, also sprich, äh, wir müssen unsere Massentierhaltungstiere versorgen, äh, weil gerade in der westlichen Welt äh, der Konsum von Fleisch nicht zurückgeht. Hast du noch andere Probleme der modernen Landwirtschaft im Kopf, die wir jetzt noch nicht genannt haben?
1: Hm, Wo soll ich anfangen? (lacht) (lacht) Ja, ich habe ja schon angesprochen, dass der Trend zu immer größeren Feldern auf jeden Fall da war mit dieser Begründung quadratisch praktisch gut und je mehr desto besser und wenn der Mähdrescher einmal drüber fährt, soll er eben so viele Tonnen pro Hektar wie möglich rausholen und das führte natürlich auch dazu, dass die Landmaschinen immer größer wurden, also wenn man mal in USA so ein Ding gesehen hat, ah, so ja, Mähdrescher, die, die sind gigantisch, da kriegt man richtig äh, Angst, wenn man davor steht und das ist auch wieder nicht gut, weil diese Maschinen fressen natürlich wirklich viel Energie, viel Benzin, die verdichten den Boden ungemein, die müssen produziert werden oh. und so weiter. Ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, äh, wo wir vielleicht auch mal anmerken können, die Digitalisierung der Landwirtschaft ist schon mal ein vielversprechendes Werkzeug oder eine vielversprechende Entwicklung, um sich ein bisschen zu emanzipieren von diesem immer größer, immer schneller, weil wir dadurch ja viel besser im Klein-Klein arbeiten können und trotzdem genauso viel produzieren. Also zum Beispiel, wir haben später dann eine Drohne, die übers Feld fliegt, die kann genau erkennen, welche ähm, ja welche Kultur ist jetzt erntebereit, welcher welche Bodenzusammensetzung gibt es dort und welche Kultur wäre dann optimal für diese, für diese Ecke des Felds, um die da anzubauen und vielleicht können wir sogar die Mischkulturen, die es ja im Ökolandbau schon äh, häufiger gibt, ähm, durch die Kombination mit mit digitalen oder vielleicht auch künstlichen Intelligenzen so ausbauen, dass sie wirklich äh, zukunftsfähig ist. Momentan kann man eine Mischkultur nicht so gut durchsetzen im großen Maßstab, weil eben der Mähdrescher kann nur einmal drüberfahren und wenn dann beide nicht reif sind oder eine nicht reif ist, dann ist schwierig. Aber später wird es möglich sein. Später wird es vielleicht kleine Roboter geben, die durchs Feld gehen und dann sagen, ja, ich nehme jetzt hier die reifen Früchte mit und lasse die anderen noch hängen. Wer weiß.
0: Zum Teil ist das ja noch äh, Zukunftsmusik, was du gerade beschreibst. Aber es gibt ja sicherlich heute schon ähm, Erkenntnisse darüber, wie man Zucht, Anbau... Ja, und generell die Landwirtschaft revolutionieren könnte. Was sagt denn die Forschung dazu?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall viele Pilotprojekte und viele Proof of Concepts, sagen wir immer. Also es gibt Hm? viele Institute, Universitäten, aber auch Industrie, die, die immer wieder zeigen, Es geht. Also wir können den sogenannten integrierten Pflanzenbau, also so nennt man das, wenn man äh, versucht, alle Techniken, die es zur Verfügung gibt, äh, zu nutzen, um den chemisch-synthetischen Pflanzenschutz zum Beispiel auf ein äh, Niveau zu drücken, das so so niedrig wie möglich, aber so viel wie, wie nötig ist. Und dazu gehört eben nicht nur die Züchtung, also die, die alte Kreuzungen, mutagenese kann ich gleich noch erklären, die neue Gentechnik gehört dazu, aber eben auch solche Dinge wie biologische Schädlingsbekämpfung, Bodenbearbeitung, ganz wichtig. Also wir, wir haben jetzt erst so richtig verstanden, dass durchs Umflügen und durch die permanente äh, ja, Durchmischung von Boden und der Humusschichten super viel an ja, natürlicher Gesundheit der Pflanzen verloren geht. Und da hat die Forschung vielfach, vielfach gezeigt, dass es sich lohnt, ähm, diese kleinen Projekte zu fördern, die anzugehen und vielleicht auch in größeren Maßstäben einmal zu testen und auf ihre, ja, auf ihre Dauerhaftigkeit hin zu untersuchen. Also es gibt sehr viel, sehr viele vielversprechende Projekte. Es scheitert meistens an den Fördergeldern oder an ja, daran, dass die Politik ähm, daran nicht so interessiert ist, das zu fördern dass das jetzt so landet, zumindest in Deutschland noch nicht so in großem Maßstab getestet wird.
0: Du hattest gerade eine Methode angesprochen, wo du sagtest, das würdest du gleich noch erklären. Magst du das vielleicht gerade mal machen?
1: Ich hatte eben von der Mutagenese gesprochen. Das ist eine Form der Pflanzenzüchtung, in der man äh, zufällige Mutationen im Erbgut erzeugt. Das kann auf vielfältige Weise passieren, zum Beispiel durch UV-Bestrahlung oder auch äh, durch aggressive mutagene Chemikalien. Ist beides möglich. Dann nimmt man sein Saatgut her und bestrahlt das äh, sozusagen oder man behandelt es eben mit diesen Substanzen. Dadurch entstehen willkürlich ganz zufällig tausende von Mutationen im Erbgut. Und man kann sich vorstellen, wenn man das dann aussät, sehen viele der Pflanzen, die da rauskommen, ein bisschen kümmerlich aus. Aber es kann eben auch sein, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, dass eine Pflanze dabei rauskommt, die vielleicht gute Eigenschaft hat oder bessere, weiß ich nicht, besseren Ertrag, rotere Früchte, größere Resistenz. Und das hat man in, seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts recht häufig gemacht und tatsächlich sind über 3000 Gemüse- und Obstsorten, die wir so kommerziell erwerben können, auf diese Art und Weise entstanden. Man nennt das auch Atomobst. Man muss auch keine Sorge davor haben. Das enthält natürlich zum Beispiel keine Radioaktivität oder so. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass äh, dass der Mensch schon seit jeher sich äh, kreativ da ausgelassen hat, um dem Gemüse und äh, unseren Pflanzen äh, das rauszuentringen, was möglich ist genetisch. Und diese mutagenese technik ist eben äh, sehr populär gewesen, aber halt nie besonders zielgenau. ja. Also es war ein bisschen wie mit der Schrotflinte im Bällebad. Man wusste nie so (lacht) genau, was man trifft. Und heute geht das Ganze schon deutlich präziser.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, ein anderer Umgang mit dem Boden wäre auch äh, wichtig. Und die WissenschaftlerInnen haben rausbekommen, dass es da Möglichkeiten gibt. Ähm, Wie ist es denn besser als ähm, das, was heute passiert?
1: Ja, ähm, die Landwirtinnen und Landwirte, Zumindest bei uns, die benutzen jetzt mittlerweile schon so sogenannte Gründüngungen. Das ist, wenn ein Feld mal brach liegt, dann wird es nicht brach gelassen, also nicht leer, sondern es ist besser, wenn der Boden bedeckt ist. Also wenn man da irgendwas aussät und im Fall von Gründüngung ist es guter sogar, dass es, et- dass dieses etwas den Boden sogar noch aufbessert, was äh, dafür sorgt, dass der Boden eben äh, nie in Anführungszeichen tot ist, so wie das früher eigentlich üblich war. Und da gibt es zum Beispiel Klee oder Senf oder verschiedene Mischsaaten, die man da ausbringen kann, die dann nicht unbedingt der, also für die Ernte gedacht sind. Manchmal schon, manchmal wird das dann nachher geerntet oder abge, abgemäht und ähm, zum Beispiel für Tiere als Futter benutzt oder in Biogasanlagen fermentiert. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil natürlich entziehen wir dem Boden mit jeder Kultur, mit jedem Anbau gewisse Nährstoffe und das darf nicht zu einseitig sein. Daher gibt es schon seit vielen Jahrhunderten Fruchtfolgen. Man weiß genau, dass man Kartoffeln zum Beispiel drei bis vier Jahre nicht am selben Ort anbauen darf, nicht nur was die Schädlinge angeht, sondern eben auch was die Bodenzusammensetzung angeht. Das heißt, wir müssen Fruchtfolge weiterdenken, also welche Reihenfolge der Kultur macht am meisten Sinn und die die Zwischenzeiten, die Zwischen, das Intercropping nennt man das auch, also die Zeiten mhm. zwischen den Kulturen sinnvoll nutzen, um den Boden wieder aufzubessern, um ihm das zurückzugeben, was er uns sozusagen abgegeben hat. Und das geht durch diese Gründüngung, aber auch durch ja, gezieltes Ausbringen von Mikroorganismen. Das sind so neue Dinge, die jetzt gerade getestet werden, weil der Boden lebt. Das ist, ist Der Boden hat ein Mikrobiom, dieses Mikrobiom interagiert mit den Wurzeln der Pflanze und das kann allein schon ganz unabhängig von der Genetik der Pflanze dazu führen, ob, dass sie gut wächst oder dass sie schlecht wächst, je nachdem wie man den Boden behandelt.
0: Ich möchte an der Stelle einmal Werbung für eine andere Folge machen. Ich habe mit Anne Präger äh, eine Folge aufgenommen zum Thema Stickstoff. Und sie hat diesen Mechanismus, den Klee nutzt, ähm, genau erklärt. Äh, Was Klee nämlich macht, ist den Boden quasi natürlich düngen und den äh, Nitratgehalt erhöhen. Und der große Vorteil, das hast du gerade schon gesagt, ist, dass man Klee dann an Tiere verfüttern kann. So, jetzt ähm, haben wir mehrere Methoden so ein bisschen durchgesprochen. Äh, wenn ich das so höre, klingt das für mich, als würde das auf Kosten, ja, des Ertrags gehen. Oder muss man da gar keine Einstriche machen?
1: Du meinst jetzt mit der Bodenbearbeitung oder was meinst du im Speziellen?
0: Bei allen, äh, bei allen Sachen außer Gentechnik. Ich glaube, da äh, sieht das ein bisschen anders aus. Aber wenn man zum Beispiel äh, die Düngung verändert, wenn man ähm, die Fruchtfolgen, ja, besser beachtet. Dann wirkt das ja auf den ersten Blick so, als würde der Ertrag runtergehen.
1: Das würde ich so pauschal gar nicht sagen, denn ne, wir müssen im, im Hinterkopf behalten, dass es immer mehrere Rädchen gibt, an denen wir drehen müssen. Also natürlich, der Nettoertrag könnte da geringer ausfallen, aber wenn wir trotzdem die Lebensmittelverschwendung besser in den Griff kriegen, dann ist es ja am Ende wieder genauso viel, was auf unserem Teller landet. Oder wenn wir, ähm, wenn wir die eben schon angesprochene Reduktion der Tierprodukte, auch so ein Level runterfahren, das müssen nur ein, zwei, drei Prozent weniger sein, dann hätten wir so, so viel mehr Fläche für Gemüse und Obst, weißt du? Also es ist total, ja. ähm, es ist eine, nachher eine Rechnung, die man machen muss, welche, wie so ein, man muss sich das vorstellen wie so ein Mobile, an dem verschiedene Parameter hängen und wenn man den einen ein bisschen irgendwie kürzt oder abnimmt, dann muss man auf der anderen Seite auch was abnehmen oder zu, dazu hängen. Und so ist Landwirtschaft... Äh, oder die Verbesserung der Landwirtschaft durch Bodenbearbeitung, durch Pflanzenzucht und so, das sind alles einzelne Bausteine, die dazu beitragen. Aber keine wird irgendwie, so wie das früher versprochen wurde, die Lösung oder das Allheilmittel sein, um die Welt zu retten, die Ernährung zu retten. Das sind immer ganz viele Faktoren, die man da beachten muss.
0: Das heißt, wir brauchen eine Kombination an Maßnahmen.
1: Absolut. Also Pflanzenzucht Hm. muss immer als ein Werkzeug im Werkzeugkasten angesehen werden.
0: Okay, Wie würdest du denn sagen, kann die ähm, Gentechnik da als eine Maßnahme reinspielen? Kann ähm, gezielte Gentechnik ähm, in irgendeiner Form diese Probleme mithelfen zu lösen?
1: Das Charmante an den neuen gentechnischen Methoden ist ja, dass sie so schnell und so günstig sind, aber davon abgesehen auch so präzise, weil Hm? verglichen mit der Mutagenese, von der ich vorhin gesprochen habe oder mit dieser Kreuzung, wo ja das komplette Genom durcheinander gebracht wird, da werden Mama und Papa zusammengebracht und ein, zwei komplette Genome <lacht> gemischt, ja. ist die die neue Gentechnik ja so so minimalinvasiv, dass man da wirklich ähm, ja kleinste Operationen in kürzester Zeit durchführen kann. Und diese Schnelligkeit ist ein Aspekt, der wirklich nicht zu unterschätzen ist, gerade wenn wir in Zeiten des Klimawandels total flexibel oh ja. rea- reagieren müssen auf Veränderungen in der Umwelt. Wir wissen jetzt, dass bestimmte, manchmal auch nur einzelne Gene oder ein, zwei äh, Gene, die in, äh, ja, in im Orchester sozusagen agieren, da, dafür zuständig sind, ob eine Pflanze längere Wurzeln ausbilden kann. Und das ist ja super wichtig, wenn man zum Beispiel die sinkenden Grundwasserspiegel im Hinterkopf hat. Die Pflanze muss ja an das Wasser rankommen. Oder ja. dass sie dass sie einem neuen Schädling gegenübersteht auf einmal, der aufgrund der der, der viel zu warmen Winter oder der noch wärmeren Sommer äh, bei uns auf einmal auftritt, wo sie vorher nicht äh, aufgetreten sind. Und diese Dinge kann man viel, da kann man viel flexibler darauf reagieren, wenn man eben nicht über mehrere Generationen züchten muss, sondern die neue Gentechnik dazu nutzt, um ganz fix eine Lösung zu finden. Das heißt nicht, wie eben gesagt, dass man einfach Gentechnik anwenden muss und die Welt ist gerettet, sondern es heißt einfach nur, es lohnt sich das auszuprobieren und es wäre wünschenswert, wenn man dann auch ins Feld gehen kann und da eben diese Versuche machen kann, um das zu untermauern, um zu zeigen, diese gentechnisch veränderten Pflanzen in dem Fall würden tatsächlich einen Unterschied machen. In der Realität gibt es keine Feldversuche mehr bei uns, da Gentechnik eben de facto verboten ist.
0: Oh Mann, Ja, das ist nicht gut. Gerade jetzt, wo wir ähm, die Gentechnik ja auch brauchen, um zum Beispiel auf den äh, Klimawandel zu reagieren. Was meinst du denn dazu? Würdest du sagen, ähm, dass äh, die Erderwärmung führt ja dazu, dass wir weniger Flächen haben oder beziehungsweise sich die Pflanzen, die früher in einem bestimmten Gebiet wachsen konnten, da jetzt ja nicht mehr wachsen können, Kann Gentechnik helfen, dieses Problem aufzufangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Flächenverlust und auch die Erosion sind ja große Probleme. Durch Auswaschung zum Beispiel ähm, wird ganz viel wertvoller Mutterboden abgetragen, durch heftige Regenfälle zum Beispiel, durch Flussübertritte. Mhm. Dadurch ist der ist der Boden natürlich, der geht verloren, der kann auch nicht mehr zurückgebracht werden und wie du schon gesagt hast, es gibt Flächen, die können wir gar nicht mehr nutzen, weil die entweder total belastet sind, weil die viel zu lange benutzt wurden schon für Landwirtschaft und äh, in Anführungszeichen nicht mehr zu retten sind und es gibt andere Flächen, die, äh, die dem Klimawandel so zum Opfer gefallen sind, dass sie super trocken sind oder dass eben die Kulturen, die da normalerweise stehen, nicht mehr so... Toll wachsen können. Und die Gentechnik kann da natürlich Abhilfe schaffen, wie ich eben schon angesprochen habe, indem wir schauen, welche Pflanzen können da denn wachsen? Welche Pflanzen haben so eine Art natürlichen Anpassungsmechanismus entwickelt, um in besonders, ja, salzhaltigen oder besonders heißen oder besonders trockenen Regionen klarzukommen? Und diese Eigenschaften kann man kopieren. Und das, das ist genau das, was da passiert. Natürlich ist das nicht alles eins zu eins auf jede Kultur anwendbar und dann kann die Gentechnik aber auch da wieder helfen, indem man sagen kann, okay, vielleicht müssen wir uns nach einer ganz neuen Futterpflanze, einer ganz neuen Nutzpflanze umschauen, die vielleicht gar nicht so auf unserem Radar war. <lacht> Dinge wie Maniok oder Jams oder äh, Lupine, das sind so, wir haben davon gehört, aber wir wissen jetzt nicht unbedingt, wie es schmeckt. Das heißt aber nicht, dass sie nicht total wertvoll wären. Es gibt ungefähr 30.000 essbare Pflanzen auf der Welt. Das ist so eine Schätzung, die es gibt. Und von denen, ja, wie eben schon gesagt, essen wir höchstens fünf oder zehn oder vielleicht auch 20 verschiedene. Das ist ja total nicht im Verhältnis. Und meiner Meinung nach ist, ist da eben Züchtung, die neue Gentechnik ein Werkzeug, wo man dann super schnell sagen kann, okay, ich nehme jetzt diese wilde Pflanze und mache die mal eben zu einer Nutzpflanze, indem ich weiß, diese Gene muss man verändern, um das Ganze nutzbar zu machen.
0: Wir haben jetzt ähm, über die Gentechnik gesprochen und du hast gerade schon mal so ein bisschen fallen lassen. Gentechnik ist quasi verboten. Was meinst du damit?
1: Also es gab vor, ich glaube, fünf Jahren, im Juli 2018, vom Europäischen Gerichtshof so ein Urteil. Da haben sie entschlossen, dass die neue Gentechnik, sprich CRISPR-Cas und so diese Genschere, ähm, unter das strenge Gentechnikgesetz fallen muss, was in den 1980er Jahren irgendwann mal aufgestellt wurde. Und das, dieses, dieser Rechtsrahmen ist so eng und so kompliziert, dass sich keine Uni, keine, keine kleine, kein kleines Züchtungsunternehmen damit beschäftigen will. Außerdem ist das so teuer, eine Zulassung zu kriegen für so eine veränderte Sorte, dass das sich de facto eigentlich keiner leisten kann, bis auf die großen Konzerne. Das ist auch ein Grund, warum die großen Konzerne immer noch die einzigen sind, die überhaupt mit GVOs arbeiten. Deswegen sage ich ja auch, es ist quasi verboten, weil es macht keiner. Und dazu kommt natürlich die, äh, die Ablehnung der Bevölkerung, die vielleicht auch eher so ein deutsches oder mitteleuropäisches Problem ist gegenüber ja. gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Ähm, und das alles führt so ein bisschen dazu, dass es überall sonst auf der Welt vorangeht, ich sag mal, mit den modernen Züchtungsmethoden, mhm. während wir hier immer isolierter und immer mehr so diese Exotenrolle haben in unserem Umgang mit diesem Thema.
0: Kleiner Hinweis wenn ihr zum Thema CRISPR und Genschere mehr Details ähm, wissen wollt, dazu habe ich eine Folge gemacht mit Martin Moder. Der hat ähm, ja das Verfahren erklärt und dort auch nochmal so ein bisschen ähm, ja, so Muttergenese und äh, CRISPR gegenübergestellt. Wenn ihr da also tiefer einsteigen wollt, werde ich in den Shownotes die alte Folge verlinken. Ja, auch in der Folge mit Martin Moder habe ich dieses Problem, dass halt eben Gentechnik nicht so gewollt ist in der Gesellschaft, aufgegriffen. Ich werde dazu auch ein paar Videos von Martin Moder in den Shownotes verlinken. Aber mich würde deine Meinung interessieren, David. Hast du eine These, warum in der Gesellschaft die Gentechnik so kritisch gesehen wird?
1: Boah. Ich bin ja nur Biologe. Ich habe jetzt so sozioökonomisch kann ich da nicht viel zu beisteuern, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier einfach äh, aus unserer Historie heraus so diesen Natürlichkeitsgedanken haben. Wir sind, wir haben so eine tief verankerte anthroposophische äh, Schicht oder äh, so einen Einfluss in der Gesellschaft. Wir wollen gerne grün und äh, nachhaltig leben, aber verwechseln das halt auch manchmal mit solchen Dingen wie naturnahen ursprünglichen Pflanzen, die möglichst noch sein sollten wie vor tausend Jahren und meiner Meinung nach schließt sich sowas wie naturnahes Gärtnern oder Ökolandbau äh, überhaupt nicht aus mit neuen Züchtungsmethoden, weil die ja genau dazu da sind, um die Dinge äh, ökologischer zu machen und da, da das führt manchmal zu Augenbrauenzucken bei bei Gesprächspartnern, aber ich sehe das so und das oh ja. ist auch es ist ja auch so. Also die Zucht hilft dabei, äh, dass wir eben immer immer genauer werden und immer weniger vielleicht auch Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und so weiter ausbringen müssen.
0: Ja, das ist so ein bisschen ähm, auch meine Meinung. Also ähm, wie gesagt, das kann man ja auch ruhig mal äh, sagen. Ich habe auch den Eindruck, dass diese anthroposophische Landwirtschaft hier sehr, sehr, sehr stark verbreitet ist. Und ähm, ich führe diese Diskussion auch sehr regelmäßig und ich wundere mich immer, wenn ich das Argument bringe, dass man durch Gentechnik die Chance hat, Resistenzen zu verbessern und dann zum Beispiel sogar Dünger reduzieren kann, Äh, dass das nicht zieht. Es ist ähm, irgendwie, glaube ich, so eine Fühligkeit, die ähm, ich als irrational wahrnehme. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch wirklich äh, so ein bisschen meinungsbehaftet, äh, was wir hier jetzt gesagt haben, aber... Ähm, diese Meinung basiert äh, darauf, dass ich auch mich schon mit der biodynamischen Landwirtschaft, das ist ähm, Steiners Art an äh, Landwirtschaft ranzugehen, äh, schon öfter beschäftigt habe. Und ähm, ich habe dazu eine Folge gemacht mit dem Anthroblogger. Äh, und zwar haben wir rausgearbeitet, wie stark Esoterik und Bio zusammenhängt. Und wenn ihr in das Thema stärker einsteigen wollt, dann werde ich euch in den Shownotes diese Folge verlinken.
1: Dazu kommt, glaube ich, noch eine eine Geschichte, die wahrscheinlich vor meiner Zeit war und vor deiner bestimmt auch, wo eben die großen Konzerne, die ich schon angesprochen habe, wie Monsanto und so, eben nicht das besonders beste Marketing oder besonders das beste Image hatten, einfach aus dem Grund, dass sie alles so intransparent gemacht haben. Äh, ja, und, und, und dazu eben diese, dieser Gedanke, sie bringen eine Pflanze raus und dazu auch das entsprechende Mittelchen und man muss die damit bespritzen, alles andere darum herum stirbt ab. Natürlich, da wäre ich auch auf die Barrikaden gegangen, wenn ich das das erste Mal gehört hätte. Es ist halt einfach wirtschaftlich eine Meisterleistung gewesen, äh, zum Beispiel mit Glyphosat, Roundup Ready Pflanzen, die dagegen resistent sind. Aber ja, wir haben heutzutage die Wissenschaftskommunikation, wie zum Beispiel diesen Podcast, äh, was dafür <lacht> gut ist, um, um zu erklären, was da eigentlich passiert, dass sowas nicht einfach überall angewandt wird, dass da auch Tests hinterstehen, dass man natürlich auf Risiken testet und dass man da auch noch viel verbessern kann. Und das gab es, glaube ich, alles früher nicht. Was dann ein bisschen dazu geführt hat, dass da ja eine Ablehnung entstanden ist, die bis heute sich weiterträgt und die ich auch ehrlich gesagt niemandem übel nehmen kann, der sich nicht länger mit dem Thema beschäftigt, weil es ist komplex.
0: Also, da müssen wir natürlich auch nochmal ganz klar sagen, dass diese Firmen einfach auch Mist gebaut haben. Also, ich weiß zum Beispiel, dass diese großen Firmen durch solche Methoden versucht haben, ärmere Bauern und Bauerinnen von sich abhängig zu machen. Da ging es ganz viel um Geld. Ich muss aber sagen, wir reden über eine Methode hier jetzt, vor allem im Podcast. Und ähm, nichts entschuldigt, ja, wie soll ich sagen, Fehlverhalten. Aber das macht die Methode nicht schlechter, zumindest in meinen Augen.
1: Ja, ich sage immer, ein Messer kann man benutzen, um Brot zu schneiden oder um es jemand in den Bauch zu stecken. Also wir sollten doch (lacht) doch eigentlich nicht die Methode bewerten, sondern das, was hinten rauskommt, den Output sozusagen. Also wir sollten eine Art produktbasierte Regulierung suchen, anstreben und nicht eine prozessbasierte. Also wen interessiert es Mhm. nachher, wie wurde die Pflanze gebaut, wenn sie doch am Ende die komplett gleichen genetischen Eigenschaften hat wie eine, die eben durch diese Zufallsmuttergenese verändert wurde. Aber die Mutation ist die gleiche wie durch CRISPR, nur dass sie bei CRISPR eben viel schneller geht.
0: Das äh, ist ein sehr gut, äh, das das sagst du sehr gut. Jetzt gibt es ja ähm, zu der modernen, Landwirtschaft, wo wir ja jetzt schon viel drüber gesprochen haben, auch so eine Gegenbewegung. Gerade in Deutschland wird ähm, ja die Ökolandwirtschaft und Biolebensmittel immer populärer. Nimmst du das auch so wahr oder ist das so eine Bubble-Sache und das stimmt eigentlich gar nicht?
1: Nee, absolut. Die Politik, die Ampelkoalition hat das ja ganz deutlich gemacht, dass sie bis 2030 äh, auf 30 Prozent Biolandbau oder Ökolandbau äh, steigern will. Und in der Bevölkerung, klar, man, man sieht auch, dass immer mehr solidarische Landwirtschaft entsteht, dass Menschen gerne auch von der, von der Direktvermarktung gebraucht machen und beim Bauern einkaufen gehen oder auf dem Markt. Das ist schon sehr deutlich und prinzipiell erstmal kein schlechter Trend, würde ich sagen.
0: Was sind denn die Stärken von diesem Trend? Werden schon einige der ja, Erkenntnisse über äh, Bodenanbau, also die Sachen, die wir eben schon durchgegangen sind, da berücksichtigt? Oder ähm, gibt es noch andere Stärken?
1: Also der Ökolandbau ist tatsächlich eine große Inspirationsquelle, äh, was, was eben diese nachhaltigen Techniken angeht. Das muss man schon sagen. Also viele Dinge, die völlig normal sind im Ökolandbau, Haben wir lange oder zu lange vielleicht auch in der konventionellen Landwirtschaft ja halt äh, nicht so beachtet und dazu gehört eben sowas wie Mischkulturen oder sowas wie äh, äh, Biodiversitätszonen einzurichten oder diese Kreisläufe zu schließen, indem man das, was übrig bleibt auf dem Feld nutzt, um das eben wieder der Kuh zu geben oder so. Oder in, 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 das ist im Ökolandbau kann man leider nicht ohne Tiere, zumindest im strengeren Sinne des Ökolandbaus muss man Tiere halten, um eben daraus eben die den Dünger zu ziehen. Es gibt sicherlich auch Nachteile, über die wir gleich sprechen können, aber der Ökolandbau ist schon lange nicht mehr diese... Naja, vielleicht diese dieser Hippie-mäßige, diese hippymäßige Form der Landwirtschaft, für die sie früher belächelt wurde, sondern hat wirklich viele, auch jetzt mittlerweile wissenschaftlich untermauerte Praktiken, die deutlich ausbaufähiger noch für die größere Landwirtschaft, für die konventionelle Landwirtschaft ähm, angewandt werden sollten.
0: Sind das äh, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir eben durchgegangen sind? Oder haben wir da noch? Also,
1: also es ist vor allem das Thema Bodenbearbeitung, nicht wendende Bodenbearbeitung heißt das. Also wenn man den Boden als Lebewesen betrachtet, den ein bisschen in Ruhe lässt und den so einbaut in die, in die gesamte Planung. Ähm, der Umgang mit Ressourcen, der Umgang mit, äh, mit Fruchtfolge und Mischkultur, das sind diese Dinge. In, beim Thema Pflanzenschutz ist es ein bisschen gespalten, weil im Ökolandbau gibt es ja, Ökofungizide zum Beispiel, viele glauben, da werden gar keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt, das stimmt nicht, aber es gibt dann viele äh, ja, kupferbasierte Präparate, zum Beispiel Kupfersulfat, äh, das ähm, ja angeblich ähm, insekten schonender zum Beispiel ist oder einfach schonender für die Natur, stellt sich heraus, Das Kupfer verbleibt ziemlich lange im Boden und wird halt nicht so gut abgebaut wie wie so kommerzielle Fungizide oder andere Pflanzenschutzmittel. Also da wäre ich vorsichtig da, dass man das so pauschalisieren kann. Aber im Großen und Ganzen ja, im Großen und Ganzen ist der Ökolandbau in sich, wenn man sich eine Fläche anguckt und die vergleicht mit dem konventionellen Landbau, die ökologischere, umweltverträglichere Methode, wenn da nicht das Flächenproblem wäre.
0: Da kommen wir gleich drauf, weil ähm, diese Idee Bio ist besser bezieht sich ja nicht nur auf die Nachhaltigkeit und äh, die Umwelt, die ähm, besser geschont wird, wie du ja gerade rausgearbeitet hast. Man sagt ja auch, dass Bio-Lebensmittel mehr Vitamine enthalten ja und für die Gesundheit gut sind. Ähm, Ist das so oder wird das immer nur so erzählt?
1: Das stimmt leider nicht. Also man, es kommt stark darauf an, in welcher Saison und in welchem Produkt man nachschaut. Also ähm, ich habe letztens was über Apfel, ähm, Apfelkauf jetzt zu dieser Jahreszeit ungefähr äh, gemacht und da ging es darum, dass zum Beispiel jetzt gerade die Äpfel aus Neuseeland äh, eigentlich, Entgegen der Bauchintuition nachhaltiger sind als die aus dem eigenen Anbau, weil die ja bei uns im Lande hier im Oktober ungefähr geerntet und dann sechs Monate im Kühlhaus gelagert Ah. werden und Mhm. das eben nicht nur energieintensiver ist als eben dieser langsame Schifftransport von Neuseeland innerhalb von drei Wochen direkt vom Baum bis zu uns auf den Tisch sondern auch dazu führt, dass eben Vitamine abgebaut werden, dass die Inhaltsstoffe so ein bisschen äh, zurückgehen. Und deswegen kommt es sehr stark darauf an, welches Produkt schaut man sich an, äh, welche Saison haben wir jetzt. äh, Und dann lässt sich das, glaube ich, gar nicht so pauschalisieren, dass Zahlen, die ich gesehen habe, die zeigen, dass es eigentlich keinen statistischen Unterschied gibt in den Inhaltsstoffen von Bio-Lebensmitteln im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln.
0: Das heißt, Ökolandbau ist wirklich nachhaltiger, wenn man diese Methoden anwendet, die du eben ähm, genannt hast. Aber wenn es um ähm, das Produkt geht, dann ist es wichtig, dass wir auch auf die Saison gucken, äh, wie regional etwas angebaut wurde und hat natürlich dann auch Transportwege und so muss man sich dann auch nochmal angucken. Ganz genau. Ja. Würdest du sagen, dass ähm, Bio <lacht> noch andere Schwächen hat als die, die du gerade schon genannt hast?
1: Ja, das große Problem des Biolandbaus ist, das wird ihm auch immer wieder vorgehalten und die, die Verfechter des Ökolandbaus können es glaube ich nicht mehr hören, aber das ist tatsächlich so, dass im Schnitt ungefähr 30 Prozent, 25 bis 30 Prozent weniger Ertrag aus einem Hektar Biolandbau oder Biofeld rausgeholt wird im Verglichen zu einem konventionellen Feld oder konventionell bestellten Feld und Das liegt natürlich daran, dass wir in der industriellen Landwirtschaft die angesprochenen Mittelchen benutzen, die die Maschinen und alles versuchen immer besser zu optimieren. ähm, Und lässt sich dadurch einfach erklären. Man könnte ja sagen, okay, die 30 Prozent nehmen wir in Kauf äh, dafür, dass wir eben der Umweltverträglicher wirtschaften können. Aber leider wird da kein Schuh draus, wenn wir eben das das rasante Bevölkerungswachstum weiter im Auge behalten. Wir müssen genug... Und die Klimakrise. Und die Klimakrise auch, richtig. Das ist tatsächlich ein Punkt, der, der alle Vorteile, was Nachhaltigkeit angeht, des Ökolandbaus wieder zunichte macht. Also wir können nicht noch mehr Flächen erschließen, wir dürfen nicht noch mehr Ökosysteme uns nehmen und die in landwirtschaftliche Fläche umwandeln. Das ist äh, Landnutzungsänderung, ist der größte äh, Treiber von Klimawandel und der größte Produzent von Klimagasen sozusagen. Äh, Und am besten machen wir sogar wieder weniger Fläche. Und wie sollen wir auf weniger Fläche mehr Menschen ernähren? Und das geht ja nur durch diese sogenannte nachhaltige Intensivierung. Wir müssen alles irgendwie besser machen, wir müssen irgendwie effizienter werden und alle Techniken nutzen, die es gibt. Der Ökolandbau der verschließt sich bisher so ein bisschen diesen Innovationen leider, ähm, weil er eben diese strikten Vorgaben hat, was er haben muss, um ein Ökolandbau zu sein und was er haben muss, um das Biosiegel zu kriegen. Weil deine Frage ging ja auch in Richtung Bio. Ähm, ja. Bio verspricht viel, Bio sieht gut aus und es gibt diese vielen Siegel auf den Produkten, die wir im Supermarkt haben. Aber so genau erklärt wird es ja dann doch nicht. Und wenn man ein bisschen tiefer schaut, dann ist ein Produkt vielleicht biologisch im Sinne von umweltfreundlicher, im Sinne von äh, weniger Treibhausgasen. Aber wenn man es eben auf die Fläche sich anschaut, dann wird da leider kein Schuh draus meistens.
0: Das heißt, wenn wir Bio so einsetzen wie heute, äh, mit den strikten Regeln, die es gibt, kann die Weltbevölkerung auf diese Art nicht systematisch und im großen Stil ernährt werden?
1: Leider nicht, nein.
0: Was braucht es denn?
1: Also ich glaube, wir müssen den Begriff Biolandwirtschaft landwirtschaft einfach nochmal neu überdenken und nochmal überlegen, was wir eigentlich damit meinen und das Regelwerk vielleicht anpassen an den Wissensstand, den wir mittlerweile haben. Also die, dieser ökologische Landbau basiert ja ganz oft, je nachdem in welcher Ausrichtung man ihn jetzt vor sich hat, auf naja, auf Weltanschauung und auf technischen Gegebenheiten von über vor über 50 Jahren und das kann nicht sein, finde ich. Wir müssen eine neue, coolere, angemessene Form des Ökolandbaus erfinden, indem wir eben die besten Ideen erhalten, die der der Ökolandbau ja schon hat. Äh, Mhm. Vielleicht alte Sorten auch nochmal populärer machen, die es in der konventionellen Landwirtschaft nicht so oft gibt. Aber eben auch ein bisschen offener werden gegenüber neuen Technologien, neuen Ideen, neuen Ansätzen. Und da finde ich, ist die angesprochene Digitalisierung genauso wichtig wie äh, zum Beispiel photovoltaik also wie kann ich Solar und äh, Lebensmittel gleichzeitig auf einer Fläche benutzen, aber eben auch die neue Züchtung, also die Gentechnik, die Genomeditierung von Pflanzen kann dazu benutzt werden, um ja vielleicht auch diesen Dualismus ein bisschen aufzuheben. Wieso sprechen wir immer von dem oder dem äh, Landbau, warum immer öko oder konventionell, wenn man doch einfach beides vereinen kann und beides versucht zu einer Landwirtschaft zu bauen, die die zukunftsfähige, nachhaltige Landwirtschaft ist, die wir uns alle erträumen. Da wünscht man sich manchmal einfach ein bisschen weniger verhärtete Fronten, ein bisschen weniger Idealismus und würde sich wünschen, einfach nochmal reinen Tisch zu machen, die Fakten auf den Tisch zu tun und zu schauen, welche Aspekte sind denn jetzt vielversprechend, welche können wir übernehmen und welche müssen vielleicht ähm, reformiert, äh, neu reguliert werden.
0: Du hast eben angedeutet, das ist ähm ja, auch ein sehr deutsches Problem. Sind da denn andere Regionen der Welt weiter?
1: Auf jeden Fall. Ich nehme zum Beispiel als Beispiel gerne Kanada. Kanada hat nämlich gentechnisch veränderte Pflanzen nicht prozessabhängig reguliert, so wie wir das hier machen, also nicht abhängig von der Technik, sondern abhängig vom Produkt also eine produktbasierte Regulierung gefunden, so dass die, cool. die pflanzlichen Produkte, die da entstehen, die werden dann einfach nur auf ihre, ähm, auf ihre Vorteile und Nachteile hingeprüft und am Ende ist es egal, wie sie entstanden sind und dann kommen sie auf den Markt. Ne? Jetzt kann man sagen, ähm, als Verbraucher, vielleicht in Deutschland, möchte ich natürlich schon wissen, ist das jetzt was... Was im Labor entstanden ist oder nicht. Das hat man ja auch bei der Laborfleischdebatte schon ganz oft gehört. Ähm, Könnte man überlegen, das so transparent zu machen und draufzuschreiben. Ich glaube nämlich, dass tatsächlich äh, immer mehr Menschen vielleicht dann auch mal zu was greifen würden, wo nicht draufsteht ohne Gentechnik, sondern ausdrücklich mit Gentechnik so äh, verändert, dass es eben nachhaltiger ist. Aber das wird die Zukunft zeigen. Und wie gesagt, da können wir uns nur inspirieren lassen von Ländern wie Kanada oder Schweden. Tatsächlich Schweden ist auch Hm. da schon ein bisschen weiter. Und jetzt bin ich mal gespannt, was in England passiert, da England nicht mehr Teil der EU ist und die Genomeditierung auch vorantreiben will für die Landwirtschaft.
0: Wir sprechen da jetzt ja gerade auch so ein bisschen über ein Marketingproblem. Also ohne Gentechnik ist positiv besetzt und mit. Gentechnik halt nicht. Ähm, Da muss man halt ganz klar an die Kommunikation ran.
1: Ja, also das ohne Gentechnik-Siegel, das habe ich gefressen, das liegt ein bisschen daran, dass das wird so mit mit dem Verbraucherschutz argumentiert und dass die Verbraucherinnen und Verbraucher ja gerne wissen wollen, was sie vor sich haben, aber dieses dieses Siegel hat gefühlt mehr Ausnahmen als Regeln. Also zum Beispiel, (lacht) ja, also Rinder dürfen bis sechs Monate vor Schlachtung noch mit 100 GVO-Soja gefüttert werden und dann kriegen sie trotzdem noch das, äh, das die Produkte daraus kriegen trotzdem noch das ohne Gentechnik-Siegel. Bei Schweinen sind es vier Monate, bei Hühnern glaube ich sechs Wochen. Die Muttertiere dürfen sowieso mit äh, gentechnisch verändertem Futter gefüttert werden, das ist egal nachher. Die Pflanzenschutzmittel, die Impfungen, die Zusatzstoffe, die Vitamine, der Biodiesel im Traktor, alles auf diesem ja, imaginären Hof, den ich jetzt gerade konstruiere, darf mhm. aus gentechnisch veränderten äh, ja, zum Beispiel Mikroorganismen gewonnen werden. Und trotzdem darf nachher dieses, dieser Kleber drauf ohne Gentechnik. Und dann frage ich mich doch, wird der Verbraucher hier geschützt oder doch eher in die Irre geführt?
0: <lacht> ja, das lassen wir jetzt mal offen stehen, so würde ich sagen. Wie ist es denn jetzt, wenn ich in einen Supermarkt gehe? Jetzt mal abgesehen von diesem Ohne-Gentechnik-Siegel, was ich ja sowieso für Ideologie halte. Ähm, Denn wie wir herausgearbeitet haben, hat Gentechnik-Vorteile, die man nicht aus den Augen verlieren sollte. Kann ich denn ohne schlechtem Gewissen Bio-Lebensmittel kaufen? Oder würdest du sagen, da muss man noch auf bestimmte Dinge achten?
1: Also ich achte immer noch eher darauf, woher kommt das Lebensmittel und habe zu Hause so einen so einen kleinen Ratgeber, in dem ich immer nachgucken kann, was denn gerade Saison hat. So, ne? Dann versuche ich schon bei der Planung für die Woche. Also das ist auch mein mein kleiner Beitrag zur Lebensmittelverschwendung, ist, dass ich mir einmal die Woche überlege, was möchte ich die nächsten sieben Tage kochen und kaufe dann halt genau dafür ein und nicht für alle Eventualitäten nochmal verschiedene Dinge, die ich nachher dann wegschmeißen muss. Ähm, ich schaue, was ist, was ist, was hat gerade Saison und dann ist es bestimmt nicht schlecht, das auch aus dem Biohof nebenan zu, zu nehmen. Da ist es dann tatsächlich egal. Ja? Und da, da gehen wir dann in den Supermarkt und wenn wir dann die Erdbeeren nehmen, die die biologisch hergestellt sind, dann ist es, sind die manchmal trotzdem nicht so nachhaltig, weil es jetzt gerade noch zu kalt war im Frühjahr und die jetzt nur aus einem beheizten Gewächshaus oder aus einem Plastikfolientunnel kommen können. Wir müssen uns damit beschäftigen, was wann wächst, und können das dann bedenkenlos kaufen, ob Bio oder nicht.
0: Mhm. Bei Biofleisch?
1: Ja, Biofleisch ist nochmal ein anderes Thema. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich Pflanzen studiert habe und nicht Tiere. <lacht> da spielt natürlich diese ethische Komponente immer mit rein. Die ist klar, die ist, ähm, die die kann man sich nicht oder gegen die kann man sich nicht wehren. Ich würde dazu raten, natürlich Biofleisch zu nehmen, weil das Thema Tierwohl schon was ist, was mich persönlich beschäftigt und viele Menschen, glaube ich, in Deutschland auch. Also, wenn dann Fleisch, wenn es denn sein muss, dann gerne Biofleisch.
0: Muss denn ähm, ein Tier, wo ein Biosiegel, ich, ich weiß, die Siegel sind alle verschiedene, aber ähm, wurde das denn mit Biopflanzen gefüttert oder nicht?
1: Ja, ist interessant. Das ist, hat dann wieder diese ganz seltsamen. Rahmenbedingungen zum Beispiel darf ein Tier, glaube ich, mit 0,9 Prozent, wie auch immer sich das ausgedacht hat, 0,9 <lacht> Prozent gentechnisch verändertem Lebens- oder ne, Pflanzenprodukten gefüttert werden, äh, dann gilt es noch als gentechnikfrei und so. Da gibt es immer diese, diese kleinen Schlupflöcher. Aber in der Theorie ist das so, genau, dass die, dass die Tiere die ähm, oder die Fleischprodukte, auf denen Bio steht, da ist nicht nur die Tierhaltung an sich Bio, sondern auch das Futter. Also werden dann auch biologische Pflanzen, Ah. biologisch angebaute Pflanzen für das Futter verwendet.
0: Verstehe. Ja, da sind wir eigentlich jetzt schon so ein bisschen ähm, in dem Thema drin, was wir tun können oder wie es halt weitergehen muss, um die Landwirtschaft zu revolutionieren, was würdest du denn sagen, ähm, muss passieren? Kann ich da als Verbraucher was machen oder siehst du da eher die Politik im, in der Pflicht, ähm, anders zu regulieren?
1: Ich glaube, als Verbrauchende können wir auf jeden Fall was machen. Viele haben, glaube ich, die Sorge, dass wir alle nur Tropfen auf den heißen Stein sind, aber das ist eben nicht so, da wir durch unsere Kaufentscheidungen den Markt doch am Ende des Tages ein bisschen steuern können und wenn wir, das sieht man ja jetzt schon, wie viele vegetarische Produkte es mittlerweile gibt im Supermarkt, also ich, ich spreche jetzt nicht von Auberginen oder Gurken, sondern wenn, da gibt es ja jetzt einen extra Kühlschrank, in dem man irgendwie das, äh, den, das vegane Schnitzel und so kaufen kann, das gab es ja vor zehn Jahren alles noch nicht ähm, und das ist natürlich durch den Einfluss der Bevölkerung passiert. Wir können unsere Stimmen nutzen, unser Recht zum zum Wählen und damit Einfluss nehmen, aber im Endeffekt hast du Recht, die Politik ist am Zug, die Wissenschaft kann nur zeigen, das sind die Fakten, wir müssen da was ändern an der Regulierung, nicht nur was Gentechnik angeht, auch das, also das Gentechnikgesetz ist einfach total veraltet, aber Es geht eben auch um, was ist eigentlich Ökolandbau? Können wir diese Methoden, die da angewandt werden, nicht irgendwie mal modernisieren und anpassen an an das heutige Wissen? Da ist die Politik tatsächlich am Zug, neue Gesetzesentwürfe zu machen. Jetzt stecken wir natürlich in so einem großen Gemeinschaftsprojekt namens Europa und wir müssen alles absprechen miteinander. Dadurch dauert alles länger. Aber man darf hoffen, dass im Sommer diesen Jahres ähm, ein ein neuer Vorschlag von der Europäischen Kommission kommt, was die Regulierung der neuen Züchtungstechnologien zum Beispiel angeht. Und dann heißt es abwarten, Wie reagiert die Bevölkerung darauf? Vielleicht können wir tatsächlich noch das Schiff rumreißen und in eine eine nachhaltige Richtung steuern, die aber auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und nicht nur auf einem Bauchgefühl, nicht nur auf einem, ich glaube, das ist besser für die Natur, sondern tatsächlich wissenschaftlich belegt nachhaltiger. Und das würde ich mir wünschen, dass die Verbraucher sich darauf noch mal ein bisschen konzentrieren, sich informieren, aber eben auch die Politik mit Mut vielleicht vorangeht und auch mal unpopuläre Entscheidungen trifft, um eben die Landwirtschaft wirklich nachhaltiger zu machen.
0: Kannst du noch mal erläutern, was in dieser EU, äh, in diesem Antrag drinstehen soll? Mhm. Welche Aspekte von denen, die wir jetzt schon rausgearbeitet haben, will man denn da revolutionieren?
1: Ja, die EU-Kommission hat gemerkt, dass sehr viel Gegenwind von der Wissenschaftswelt kommt, was die aktuelle Regulierung von Gentechnik ist, äh, angeht. Mhm. Also ich habe erwähnt, 2018 hat der Europäische Gerichtshof eben dieses Urteil gefällt, neue Gentechnik ist zu regulieren wie alte Gentechnik. Dadurch werden wir global abgehängt von dem Wettbewerb. Alle anderen Kontinente sind fleißig dabei, ja. diese neuen Pflanzen anzubauen. Also das ist ein Aspekt. Und dann kommt Klima, Artenschutz, alles dazu, was ja auch ähm, naja, zumindest so ist die Hoffnung durch die Gentechnik ein bisschen abgemildert we- oder äh, gepuffert werden kann. Und da ist eben Jetzt die EU-Kommission zusammengekommen, hat verschiedene Experten befragt, auch nicht nur die die Öko-Experten, sondern eben auch die konventionellen Experten, wenn man mal bei bei dieser blöden Trennung bleiben will, ähm, um nachher zu sagen, okay, wir haben jetzt einen neuen Entwurf, wir schlagen dies vor, da sind alle Interessen irgendwie gedeckt und die Wissenschaft ist tatsächlich auch mal zu Wort gekommen und konnte zeigen, die neuen Techniken sind nicht mit mehr Risiken oder mit mehr Problemen behaftet als die alten. Im Gegenteil, sie sie bergen große Potenziale, die sich erst zeigen werden, wenn wir damit wirklich aufs Feld oder in die größere Produktion gehen können. Und das ist die Hoffnung, die jetzt gerade alle in der Pflanzenzucht haben in Deutschland, äh, um, um da überhaupt noch in, in Zukunft irgendwie äh, weiterforschen zu können.
0: In Deutschland ist ja der Einfluss der ähm, Landwirtschaftslobby sehr groß. Es ähm werden ganz viele Sachen nicht umgesetzt, ähm, die vielleicht sinnvoll wären. Also klimaschädliche Subventionen werden ja gerade in dem Bereich zum Beispiel auch nicht abgeschafft. Glaubst du, dass sowas, also so eine Revolution durchkommt äh, in der EU oder hat da die Landwirtschaftslobby auch einen großen Einfluss?
1: Ich glaube, dass die EU ähm, natürlich sich selbst so ein bisschen im Weg steht, dadurch, dass eben jemand in Spanien das vielleicht anders sieht als jemand in Polen oder so. Und deswegen ist dieses also so toll Europa natürlich ist stehen stehen wir da manchmal so ein bisschen vor der Mauer und überlegen, wie geht's weiter und dabei ist jetzt gerade so eine so eine Eile eigentlich gefragt, weil weil der Klimawandel wartet nicht, der die, das Artensterben <lacht> wartet nicht und wir müssen eigentlich jetzt wissen, was eigentlich Sache ist und wenn es nicht gewollt ist, dann müssen wir eben schnell umschwenken und ans andere Dinge überlegen, aber jetzt gerade stehen die Wissenschaftler sozusagen an dem Punkt, dass sie sagen, wir warten auf das grüne Licht, wir warten aufs Go um hier wirklich mal was ne, auf den Tisch zu bringen, was helfen könnte. Ich bin vorsichtig optimistisch, das ist vielleicht auch berufsbedingt, mhm. sonst würde ich das nicht machen. Aber ich hoffe, dass wir da eben zu einer vernunftbasierten Debatte kommen können, dass wir da eben auch durch durch Wissensvermittlung, durch Öffentlichkeitsarbeit das ganze Thema w- neu auf den Tisch bringen, aber vielleicht anders auf den Tisch bringen, so dass alle mitreden können, dass alle verstehen, worum es geht, dass alle die Vorteile sehen können. Ich finde zum Beispiel, Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass auch Impfstoffe natürlich ein polarisierendes Thema sind, aber doch ein Großteil der Bevölkerung den Nutzen gesehen hat und sich hat impfen lassen zum Beispiel. Und so könnte das mit der Gentechnik eben auch funktionieren, wenn wir es richtig angehen.
0: Ich glaube, einen großen Vorteil, den wir haben, ist, dass in den letzten Jahren äh, die Klimakrise mehr als offensichtlich wird. Ich will das jetzt nicht schönreden. Es sind Menschen gestorben. äh, Es leiden Menschen unter dem, was gerade passiert. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, in welcher schlechten Lage wir schon sind und ähm, dass wir diese Maßnahmen, die du jetzt eben alle genannt hast, äh, brauchen, um jetzt äh, schließt sich der Kreis zum Anfang, um die Welt zu retten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ein wichtiges Puzzleteil. Ähm, Würdest du denn sagen, dass wenn wir all diese Punkte, die du jetzt schon genannt hast, dass wir dann wirklich die Welt ein bisschen besser machen ähm, und können wir damit helfen, die Welt zu retten?
1: Also Auf jeden Fall würde ich stark dafür plädieren, die Methoden des integrierten Pflanzenbaus überall anzuwenden und zwar auch ohne Dogmen, ohne Vorurteile anzuwenden. Einfach ganz nüchtern zu schauen, welche Methode scheint vielversprechend und die dann auszuprobieren. Und manchmal hat man sogar so kleine isolierte Projekte, die tatsächlich einen großen Unterschied machen und die Welt lokal auf jeden Fall retten. Ich möchte ja als Beispiel den den Golden Rice einmal anbringen. Das ist so eine mhm. Reissorte, die wurde durch klassische Gentechnik äh, Gentechnik so verändert, dass das Provitamin A da drin ähm, deutlich angereichert war. Und der Hintergedanke war, dass zum Beispiel in Bangladesch oder in Ländern wie den Philippinen viele Kinder äh, einen Vitaminmangel haben. Und tatsächlich oh. auch, äh, ja da kann man Zahlen nachlesen, Viele tausend Kinder daran sterben, dass sie eben diesen Vitaminmangel haben oder erblinden, äh, verschiedene Krankheiten entwickeln. Und dieser Reis hatte den Hintergedanken zu sagen, okay, wir bringen die Vitamine in den Reis, weil das ist nun mal das Grundnahrungsmittel, was es in einer bestimmten Saison, da sind wir wieder beim Thema saisonale Lebensmittel, eigentlich so fast 100 Prozent der Ernährung darstellt in diesen Gebieten. Und wenn man da äh, zusteuern kann und ein paar Vitamine reinbringt, dann kann man Wenn man auch nur ein Kind dadurch rettet, was auf jeden Fall denkbar ist, dann ist ja schon was gewonnen. Und jetzt hat dieser Golden Rice nach, ich glaube, fast 30 Jahren, nachdem er entwickelt wurde, übrigens auch äh, von Forschern in Freiburg, äh, hat er jetzt erst die Zulassung bekommen in den Philippinen zum Beispiel und jetzt wird er erst zeigen, was für ein Potenzial er eigentlich hat. Böse Zungen rechnen jetzt aus, wie quasi zum Beispiel NGOs wie Greenpeace äh, das verhindert haben die letzten Jahrzehnte und dadurch so und so viel Kinderleben auf dem Gewissen hat. Soweit werde ich jetzt nicht krass. gehen, aber das äh, ist man kann es schon so sehen, ja also man kann die Welt zu- Lokal. Man muss immer schauen, was ist jetzt da gerade das Problem, zu einem besseren Ort machen. Man kann die Probleme lindern, indem man sich tolle Lösungen ausdenkt. Und die haben oft mit moderner Pflanzenzucht zu tun, mit der Verfügbarkeit von Nährstoffen, von Mikronährstoffen, von Kalorien sowieso, um den Ertrag zu sichern in einer Welt, die gerade extrem im Wandel ist.
0: Das heißt, du sprichst gerade auch noch was ganz Wichtiges an, nämlich wieder dieses Framing. Es ist nicht immer so, dass man uns was wegnehmen will, sondern ähm, wenn wir die Landwirtschaft besser machen, haben wir mehr Variation auf dem Teller. Wir haben bessere Produkte, ähm, wir kommen voran, also zum Beispiel in Technik und Digitalisierung ähm, sind wir nicht mehr weiter zurück, sondern ähm, ja, wir können uns in der Welt behaupten, äh, mit der Gentechnik in der Wissenschaft genau das Gleiche und ja, äh, wir bekommen Lebensqualität, weil wir die Umwelt schützen und unsere Gesundheit auch. Das ist was Gutes und ähm, ja, das muss man halt glaube ich viel öfter betonen, oder?
1: Ja und nebenbei noch gesagt, wir können uns viel resilienter machen. Resilienz in dem Zusammenhang heißt ja, dass wir ein bisschen immun werden gegen veränderte veränderte Bedingungen. Und das heißt nicht nur Klimabedingungen, sondern eben auch, wenn in Osteuropa zum Beispiel ein Krieg ausbricht und wir merken, oh mein Gott, wir waren ja total abhängig von den Getreideimporten oder von von (lacht) Landwirtschaftsprodukten aus anderen Weltgegenden. Das ist jetzt natürlich auch total aktuell und ähm, in der Politik ein Thema, wie können wir dann doch wieder, lokale Systeme schaffen, Anbausysteme, die uns in so einem Fall ähm, auf gut Deutsch den Hintern retten. Und äh, da ist das Thema Sortenvielfalt total wichtig. Also wie können wir Mhm. mit Züchtung, mit neuer Züchtung, mit alter Züchtung, ganz egal, aber vor allem mit der neuen Züchtung, weil sie so schön schnell geht, ähm, wie können wir immer die richtige Sorte parat haben, je nachdem, was gerade auf der Welt passiert. Es gibt das große Negativbeispiel Banane. Die wird weltweit ja. gerade von einem Pilz befallen und es gibt weltweit nur eine einzige Bananensorte, die heißt Cavendish und die wird dahingerafft regelrecht, weil sie m, ersatzlos ist, weil wir keine Alternative haben, die jetzt zumindest schon soweit marktreif wäre, dass man sie überall anbauen kann. Und das zeigt ja nur, dass je mehr wir züchten, dann es ist nicht so, dass dann die Diversität schwindet. Im Gegenteil, die Diversität wird immer bunter und größer und, und deswegen äh, liebe ich Pflanzenzucht auch so. Jetzt ich, habe ich schon die rosa-rote Brille auf, aber deswegen bin ich so ein großer Verfechter davon, äh, in alle Richtungen zu züchten, um, um eben so flexibel wie möglich reagieren zu können auf Veränderungen in der Umwelt, Veränderungen auf der, auf der Welt geopolitischer Art und dann trotzdem noch genug Lebensmittel zu produzieren.
0: Ich weiß, es ist nur ein Nebenschauplatz, aber was macht man denn mit der Banane jetzt? Ich weiß ja, dass viele ähm, gerne Bananen essen. Äh, Wird die Banane verschwinden oder äh, kann man das Problem noch früh genug einfangen?
1: Es wird äh, auf Hochtouren daran gearbeitet, eine neue Bananensorte zu züchten, auch mit mit der neuen Gentechnik, aber auch mit anderen Methoden, mit Kreuzungstechniken, die auch vielversprechend sind. Aber zumindest steht uns so eine Dürrephase bevor äh, oder eine Durststrecke auf der wir dann erstmal weniger Bananen oder auch teurere Bananen erleben werden. Und ich finde das immer ganz eindringlich, weil dann merkt man erst, es ist nicht immer alles verfügbar. Das ist ist total abhängig davon, was in der Welt passiert. Wenn in Madagaskar schlechtes Wetter ist, dann kostet die Vanille noch mehr, als sie normalerweise kostet. Und das hat alles einen Einfluss auf unsere Lebensmittel, die wir hierzulande wie selbstverständlich zu jeder Jahreszeit kaufen. Und ich fände es mal ganz angemessen, wenn man auch so als mittelständischer Deutscher merken würde, okay, es ist nicht selbstverständlich, dass ich immer alles kaufen kann.
0: Ja, die Frage ist, ob man dann ähm, ja eher den sozial Schwächeren schadet und die Reichen kaufen sich ihren Kram dann trotzdem. Ne? Und die sind ja meistens auch die, die ähm, am meisten Umweltschäden einbringen. Hm.
1: Ja, absolut. Das ist leider ein allgegenwärtiges Problem. Die Schwächsten, die, die leiden zuerst darunter und deswegen können wir das nicht so weit kommen lassen. Das ist ganz klar. Die Bananenplantagen zum Beispiel sind natürlich nicht hier, die sind äh, weit weg, die, die Kleinbauern und und auch Großbauern vor Ort, die, die äh, stehen jetzt so ein bisschen vor der Existenzangst und ja, wir müssen einfach schauen, dass dass, dass wir nicht wieder so wie ne, in manchen neokolonialen Ansätzen äh, das so propagiert wird, wir kommen dann irgendwie und sagen, was die besser machen sollen, sondern wir wir müssen unser Wissen teilen mit der Welt, wenn wir die Welt schon für unsere Zwecke nutzen und uns ganz viel importieren von dem, was wir gerne mögen, dann sollte die Welt oder die Welt stellvertretend die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in der Welt, die einen Großteil stemmen, selber die nötigen Tools haben, die die, die Werkzeuge, die man braucht, um auf sowas reagieren zu können.
0: Ohne dass große Firmen sie von sich abhängig machen und halt man quasi sich bereichern will an dem Leid der Kleineren. Genau gut, dann haben wir jetzt einen großen Rundumschlag gemacht. Wenn man noch mal tiefer einsteigen möchte, kann man sich deine beiden Bücher angucken. Magst du noch mal kurz erzählen, was du worum es geht und was du gemacht hast?
1: Ja, gerne. Ich habe im letzten Jahr, also 2022 im Frühjahr, ein Buch rausgebracht beim Drömer-Knauer-Verlag, das heißt Alles-Biologisch, Fragezeichen, Ausrufezeichen, wo ich nochmal tiefer in diese Themen einsteige, ähm, Züchtungsmethoden damals und heute, welche verschiedenen Landwirtschaftspraktiken es gibt, was auch unser Essen damit zu tun hat, also ich beschreibe da auch so ein paar Rezepte und während man die Süßkartoffel schneidet, erfährt man dann was davon, äh, wie die Süßkartoffel eigentlich schon immer natürlich natürliche, gentechnisch veränderte Elemente in sich getragen hat und so weiter. Also ich ich steige da so ein bisschen auch leicht verständlich, glaube ich, in dieses Thema oder in die verschiedenen Mhm. komplexen Themen ein, die wir heute besprochen haben. Das zweite Buch, äh, was von Franka Parianen herausgegeben wurde, wo ich mitschreiben durfte, ist quasi eine Anthologie, wo verschiedene Science-Slammer und Science-Slammerinnen jeweils ein Kapitel geschrieben haben zu einem Thema ihrer Forschung, das einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und da wird eben nicht nur das Problem beschrieben, sondern auch direkt eine Lösung mitgeliefert. Und das Buch hast du ja schon erwähnt, das heißt, Weltrettung braucht Wissenschaft.
0: Genau, und ein paar dieser Lösungen haben wir heute besprochen in Bezug auf Landwirtschaft und Ernährung ähm, und haben uns mal die Ökolandwirtschaft angeschaut. Hast du das Gefühl, dass wir noch einen Aspekt vergessen haben?
1: Mm, 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 mm. Ich kann ja nochmal zusammenfassend sagen, man muss immer im Hinterkopf behalten, dass jegliche Pflanzenzucht, ob es jetzt Gentechnik ist oder nicht, äh, vergeblich ist, wenn so viel Lebensmittel weggeschmissen werden und so viel ja. zu viel eingekauft mhm. wird wie momentan. Das heißt, wir können alle auf jeden Fall den größten Beitrag leisten, indem wir unseren Konsum überdenken. Äh, falls wir super gerne Fleisch essen, kann man überlegen, wann kann ich denn mal einen Tag oder zwei darauf verzichten. Brauche ich wirklich noch irgendwie die zwei Packungen Salami mehr, falls Onkel Thomas vorbeikommt? Oder äh, kann ich doch irgendwie ein bisschen bewusster einkaufen und das geht immer weiter. Das ist nicht nur das Essen natürlich, es ist die Kleidung, es ist die Mobilität, es ist die Art, wie wir heizen, wohnen, leben, mit der wir die Ressourcen unseres schönen Planeten ähm, an ihre Grenzen bringen. Das heißt, es ist ein großes Gesamtzusammenspiel, ein großes Mobile an, äh, an Faktoren und die Gentechnik ist ein kleines Rädchen und Das kann sich erst äh, richtig schön geölt einfügen, wenn wir diese anderen Dinge auch im Blick behalten. Und deswegen hoffe ich, dass die heutige Folge so ein bisschen was dazu beigetragen hat, dass Leute darüber nachdenken, äh, wie Pflanzenzucht äh, eins von vielen Elementen ist in unserem Leben, was die Welt ja vielleicht retten kann, vielleicht auch nur zu einem etwas besseren Ort machen kann.
0: Genau, wir haben ja jetzt rausgearbeitet, dass es eine Kombination von verschiedenen Maßnahmen braucht. Wir müssen nicht nur die moderne Landwirtschaft nachhaltiger gestalten ähm, durch verschiedenste Methoden, wie wir mit Boden, ähm, Pflanzen, Fruchtfolge und Düngung umgehen. Nein, wir müssen auch ähm, versuchen, die Ökolandwirtschaft ready zu machen, um eine große Bevölkerungsmenge ähm, ja, ähm, ernähren zu können. Und die Vorteile, die es da gibt, einfach ausnutzen. Es wird mehr auf Regionalität geguckt werden müssen. Wir werden gucken, in welcher Saison wir uns gerade befinden. Und es ist super wichtig, dass wir Technik einbeziehen, Digitalisierung und eben auch die ähm, vor allem in Deutschland sehr kritisch gesehene Gentechnik. Ähm, Wenn wir das aber alles kombinieren, haben wir eine gute Chance, ähm, eben dass die Landwirtschaft nicht so stark ins Klima eingreift, dass die Ökosysteme geschützt werden. Und ähm, ja, dazu brauchen wir nicht nur die Politik, sondern wir können auch selbst etwas tun, indem wir weniger wegschmeißen, das hast du gerade schon gesagt, aber auch vielleicht diesen Massenkonsum etwas zurückfahren, dass wir gucken, dass man mal ein bisschen weniger Fleisch isst, dass man sich hier und da vegetarisch ernährt, vielleicht auch mal die ein oder andere vegane Mahlzeit einführt. Ja, und ähm, wenn wir das alles beachten, tun wir nicht nur was für die Umwelt, wie wir ja gerade schon gesagt haben, sondern auch für sich selber. Man lebt gesünder, mehr Lebensqualität und das sind alles Ziele, die wir erreichen können mit den Maßnahmen, die wir jetzt in dieser Sendung rausgearbeitet haben. Ja, damit können wir, glaube ich, den Sack zumachen, oder?
1: Ich glaube auch. Ich freue mich schon aufs Abendessen. <lacht>
0: <lacht> was gibt's bei dir?
1: Heute wahrscheinlich so eine Art kichererbsen Curry gemischt mit Tomatensauce, Paprika, diese Dinge.
0: Woher kommen Kichererbsen eigentlich?
1: Es gibt sogar schon tatsächlich Projekte in Brandenburg, da eine befreundete Landwirtin von mir versucht gerade Kichererbsen hier anzubauen. Aber sonst kommen sie, glaube ich, eher so aus Südeuropa oder aus Nordafrika.
0: Würdest du denn sagen, dass so dieses Self-Gardening oder wie auch immer diese Bewegung heißt, ist das auch ein guter Trend?
1: Absolut. Allein schon, weil Menschen dadurch ein Gefühl dafür kriegen, wie anstrengend es sein kann, Lebensmittel zu produzieren. Also ich, ich finde immer, dass äh, der Job und eines Landwirten, eines Landwirts oder einer Landwirtin, ähm, der, der wird ja so ein bisschen unterschätzt oder auch vielleicht auch Schon, äh, so ein ja. bisschen negativ behaftet. Und wenn man einmal probiert hat, eine Tomate zu produzieren, dann weiß man, wie viel Schweiß und Mühe da drin steckt. Und deswegen finde ich, ist Gardening ein guter Trend und bringt einem auch mehr näher an die ganzen Themen wie Pflanzenschutz, wie halte ich die Schnecken weg, wie halte ich die Pilze weg und so weiter.
0: Ja, ich muss zugeben, ich komme aus einer ähm Bauernfamilie. Mein Großvater hat sogar bis zuletzt ähm, ja halt äh, angebaut, Tiere gehabt und so weiter. Und bei mir im Haushalt, weil wir, wie gesagt, vom Dorf kommen, war es üblich immer auch eigene Lebensmittel anzubauen. Das war eigentlich sehr, sehr cool, wenn man früher so als Kind äh, zu den Erbsen gegangen ist und die dann so weggenascht hat. (lacht) Das ist eigentlich eine Ganz nette, mhm. ganz nette sachen kennt man gelesen. heute gar
1: nicht mehr, diesen Geschmack von so frischen Erbsen, die nicht gekocht sind oder so. Ne? Ja.
0: ja, ich muss auch sagen, dass ich das wahrscheinlich auch eher nicht so kaufen würde. Also jetzt zum Beispiel Dosen, finde ich ganz schlimm.
1: Du meinst diese Eingeweichten, die finde ich auch ja. Ja, ja, ganz schlimm. Nee. <lacht> Dann lieber die die Tiefgefrorenen, die sind gut.
0: Genau. Mhm. Diese tiefgefrorenen, da kann man ein unglaublich gutes äh, Püree daraus machen. Ähm, Erbsenpüree habe ich für mich so ein bisschen entdeckt. Ja,
1: und sowieso. Ich wollte gerade noch zu meinem äh, Abendessen von eben an, anhängen, dass, die, dass ich die Tomaten und Paprikas äh, benutze, die natürlich gerade keine Saison haben. Aber da empfehle ich auch immer, dass Konserven doch gar nicht so schlecht sind, wie man denkt. Weil es gibt also mittlerweile sogar Kirschtomaten aus der Dose die kann man ganz gut als Ersatz nehmen, finde ich. Und die sind natürlich in der Saison geerntet worden und seitdem haltbar gemacht in Konserven. Und das ist immer noch besser, als wenn man die die äh, ne, die Gewächshaustomaten aus äh, Südspanien oder so unterstützt, weil da ist natürlich jetzt gerade auch mit Energiekrise und so alles super teuer und äh, hm. das Frühjahr war, wie gesagt, sehr kalt und deswegen sind die Ernten da auch nicht so gut ausgefallen. Da kann man auch mal gucken, welche coolen Methoden der Haltbarmachung es gibt, um in den Phasen des Jahres, wo es nicht so viel zu ernten gibt, sich zu überbrücken und trotzdem äh, schöne, bunte Gemüsegerichte zu zaubern.
0: Ich komme jetzt so ein bisschen ins Plaudern, aber das schadet ja nicht. Bei äh, Tomaten finde ich das relativ einfach. Also ähm, die Konserven sind gut, sind auch ähm, reif geerntet, schmecken ganz gut. Ähm, Bei vielem anderen Gemüse finde ich es ultra schwierig. Und ähm, wenn, dann greife ich doch eher auf die Tiefkühlvariante zurück. Oder eben doch ähm, das frische Gemüse, was dann einen gewissen Weg hatte, gebe ich ja zu. Genau. Okay, gut, dann äh, bedanke ich mich bei dir dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und ich habe viel gelernt und ich finde das Thema wirklich sehr, sehr spannend. Und das so aus erster Hand zu hören und sich da ja dann auch noch mal ein bisschen beraten zu lassen, wie man ja selber auch ein bisschen auf seinen Konsum achten kann, das ist sehr hilfreich. Vielen Dank dafür.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und dann bleibt mir wie immer noch zu ergänzen, dass ich mich über Bewertungen freuen würde. Wenn euch die Sendung insgesamt gefallen hat und sollten Fragen offen sein oder ihr noch äh, Themen äh, diskutieren wollt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentarbereich unter der Sendung tun. Da freue ich mich immer drüber, wenn sich ähm, HörerInnen von euch äh, an den Inhalten hier beteiligen möchten. Ja, In diesem Sinne bleibt mir nur noch, mich auch bei euch, liebe HörerInnen, zu bedanken. Cool, dass ihr zugehört habt und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.